0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Il y a trois ans, l'Arménie était vaincue par l'Azerbaïdjan à l'issue d'une guerre de six semaines. L'Arménie avait alors été contrainte de céder à l'Azerbaïdjan d'importants territoires, dans et autour du Haut-Karabakh qu'elle contrôlait depuis une trentaine d'années. Une première guerre dans les années 90, à la dislocation de l'URSS, avait fait quelques 30 000 morts et poussé des centaines de milliers de réfugiés à fuir l'un ou l'autre pays. Et en septembre, Bakou a lancé une offensive éclair, contraignant les séparatistes à capituler... Et Bakou a pris le contrôle de l'ensemble du territoire, dont la quasi-totalité de la population, plus de 100 000 personnes sur les 120 000 officiellement recensées, a fui en Arménie. Donc ce territoire du Haut-Karabakh fait quelque peu parler de lui, mais dans une relative, c'est le moins qu'on puisse dire, indifférence internationale, il y a quand même des pourparlers de paix qui sont menés sous les auspices d'une médiation en vue de parvenir à un accord global entre les voisins du Caucase qui se vouent une haine tenace et qui n'ont jusqu'à présent ces pourparlers débouché sur aucune percée. Frédéric Pons connaît bien la région. L'Arménie va-t-elle disparaître C'est le titre de son opus, publié aux éditions Artej, un conflit oublié aux portes de l'Europe. On en parle régulièrement, mais Frédéric Pons, grand reporter, journaliste, spécialiste des questions militaires, revient d'Arménie et il va justement nous en parler. Bonjour Frédéric Pons. Bonjour Louis. Sur l'idée de ces pourparlers qui pourraient avancer, ça reste quand même très nébuleux et cela contredit frontalement votre prédiction
1: Oui, c'est nébuleux parce que l'Azerbaïdjan est en position de force totale et l'Arménie malheureusement en position d'extrême faiblesse. Et j'ajoute que l'Azerbaïdjan, le président a Aleyev, l'autocrate de, de Bakou, a écrit très clairement ce qu'il voulait faire ensuite. Euh, il avait annoncé la reprise totale du contrôle du Haut-Karabakh, c'est fait. Et dans tous ses discours, depuis déjà pas mal d'années, il explique que l'Azerbaïdjan voudra un corridor terrestre qui traversera le sud de l'Arménie pour rejoindre la Turquie, notamment pour installer ses oléoducs et ses gazoducs. Euh, ce sera plus rentable pour lui. Et euh, tout ça est, est annoncé. Et Aleyev a même dit, si nous ne pouvons pas avoir un corridor terrestre, Ferroviaire, routier, nous prendrons toute la partie sud de l'Arménie, c'est la région qu'on appelle le sionique mais que les Azerbaïdjanais appellent le Zangezour, et il nie complètement l'arménité de cette région, il nie la légitimité de l'Arménie à conserver cette région alors qu'elle est historiquement arménienne, et donc ces propos, ces discours, euh, cette, ces annonces euh, clairement indiquent une volonté de continuité dans la conquête territoriale de l'Azerbaïdjan.
0: Alors entendons-nous sur les noms, Frédéric Ponce, oui. parce que les gens sont un petit peu perdus dans la géographie entre l'Artsakh, le haut les noms que vous avez mentionnés. D'abord, est-ce que les Azeris nomment différemment l'intégralité des lieux arméniens
1: Oui, alors euh, sur le plan international, on parle du Haut-Karabakh, l'enclave du Haut-Karabakh. Les Arméniens l'appellent l'Artsar, c'est le, le nom traditionnel. Euh, ce qui est intéressant à souligner, ce que vous venez d'annoncer, c'est que l'Azerbaïdjan donne des noms différents à tous les noms arméniens. Et c'est frappant de voir qu'au euh, moment de la conquête du Haut-Karabakh, les Azerbaïdjanais avaient déjà préparé tous les panneaux routiers, les panneaux indiquant les villes, dans leur langue, en, en azérie. Et ils ont fait la même chose pour l'Arménie, c'est-à-dire qu'ils ont préparé, à travers les, la fabrication de panneaux routiers indicateurs, ils ont préparé... Euh, l'Azérification, la, en quelque sorte, de l'Arménie. Tout ça est dans leur projet, c'est très clair. C'est-à-dire que le nom de Erevan existe en Azérie? Oui, ils disent que Erevan n'est pas une ville arménienne, dans un négationnisme historique et, et religieux extraordinaire, et ils disent que Erevan, en réalité, c'est
0: Irivan, et ça n'est pas une terre arménienne. Et sont-ils fondés à développer cette argumentation Est-ce qu'il y a quelques fondements historiques tout de même Ou est-ce que c'est de la mythification totale Non,
1: c'est de la mythification, c'est du négationnisme historique. Les Arméniens chrétiens sont présents sur ces terres, alors on le sait maintenant depuis à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, et les, les royaumes, les principautés, les, les féodaux arméniens sont présents de façon historique, avérée, documentée, depuis au moins 2000 ans. Euh, et donc bien avant euh, l'islam, évidemment. Euh, L'Arménie est un... Si euh, aujourd'hui, ça représente un dixième de ce qu'était Naguère, la Grande Arménie. Donc, il y avait des Arméniens en Turquie et dans tout le Caucase, dans la Turquie actuelle et, et tout le Caucase. Au fil des génocides, des massacres et, et des épurations ethniques, l'Arménie s'est réduite aujourd'hui à 30 000 carrés dans le Caucase, cette petite république d'Arménie mais qui est entièrement légitime sur le plan historique. Alors l'Azerbaïdjan fait appel à des historiens qui sont en fait des gens du, du régime, qui nient cette arménité de l'Arménie du Caucase et qui vont inventer ou réinventer euh, l'histoire d'un peuple qu'on appelait les Albaniens du Caucase, l'Albanie du Caucase, ce n'est pas l'Albanie des Balkans, et donc ils mettent en exergue cette existence des Albaniens du Caucase qui aujourd'hui sont une petite minorité de quelques milliers de personnes, mais qui ne doivent pas gommer la véritable, le véritable enracinement historique des Arméniens dans toute cette région.
0: Expliquez-nous les guerres successives qui ont eu lieu depuis les années 90. Il y en a eu quand même plusieurs avec des allers-retours.
1: Alors, l'indépendance de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan, c'est 1991, au moment de la dislocation de l'Empire soviétique. Euh, une guerre dans les au, fin des années 80, début des années 90 voit la victoire de l'Arménie en 1994 et donc elle prend le contrôle de l'enclave du Haut Karabakh qui était sous souveraineté euh, azerbaïdjanaise. Le Haut Karabakh avait été donné en 1921 à l'Azerbaïdjan pour euh, diviser un peu l'Arménie, pour euh, diviser, pour régner selon les les règles classiques. Donc c'est l'Union euh, soviétique qui avait fait ce découpage L'Union, C'est Staline qui avait fait ce découpage en 1921. Bon, L'Arménie s'empare du Haut-Karabakh, une république autonome s'installe, et puis, euh, au fur et à mesure de la remontée en puissance de l'Azerbaïdjan grâce à l'argent du pétrole et du gaz, la famille Aleyev, le père et puis aujourd'hui le fils, qui règne à, à Bakou depuis plus de, de deux décennies, euh, décide de reprendre les armes euh, et de reprendre ce fameux Karabakh. Il y a un certain nombre d'incidents, et puis 2020, la deuxième guerre du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan reprend les deux tiers de ce territoire, et là, le 19 septembre dernier, en 24h, heures, 48h, heures, l'Azerbaïdjan prend la totalité, c'est-à-dire le dernier tiers, et la malheureuse Arménie n'a rien pu faire.
0: Et pourquoi, Frédéric Ponce, l'Arménie n'a-t-elle pas capitalisé sur sa victoire de 1994
1: Parce que les Arméniens se sont endormis après 1994. Ils le disent aujourd'hui, ils, ils le constatent, ils le regrettent. Ils se sont endormis, ils ont cru qu'ils avaient à la fois l'alliance la, de la Russie, qu'ils avaient une espèce d'assurance vie de la part de l'ONU et de la part de, de la France et de l'Europe. Ils se sont lourdement trompés, ils n'ont pas vu que l'Azerbaïdjan se réarmait, devenait une grande puissance, et une grande puissance dans le Caucase, avec des amis ou des, des clients importants. Et je pense à l'Europe, en juillet 2022, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va signer un accord pour les livraisons de gaz et de pétrole azerbaïdjanais à l'Europe, dont l'Europe a besoin, depuis les sanctions contre la Russie. Et cet accord... Euh, entre l'Europe et l'Azerbaïdjan, nous a ligotés, a ligoté l'Europe de la même façon que les accords avec la Turquie du président Erdogan sur les, les réfugiés nous, lie, nous ligotent à, 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 face à la Turquie. Et euh, en, en, en septembre dernier, quand l'Azerbaïdjan attaque, bah, l'Europe a baissé les yeux parce qu'elle a besoin de ce gaz et de ce pétrole de l'Azerbaïdjan.
0: Et le Vatican achète du gaz aussi et du pétrole, l'Azerbaïdjan
1: Non, alors je vois à quoi vous faites allusion la grande, disons, discrétion de, du Vatican. Vous savez, j'ai été frappé de voir que quand le, le pape est venu à Marseille, euh, euh, il y a quelques semaines, il n'a quasiment pas eu un mot pour l'Arménie, pour les frères chrétiens d'Arménie, alors que Marseille est une grande ville arménienne, il y a une grande diaspora arménienne en France, 600 000 personnes. Pourquoi C'est une question qui se pose, je, je n'ai pas de vraie réponse, et on dit « mais oui, l'Azerbaïdjan a financé des travaux de restauration au Vatican, et c'est ça qui ligoterait le pape ou qui gênerait le pape ». Franchement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que la politique du Vatican s'arrête à quelques dizaines de milliers de dollars que peut fournir telle ou telle puissance.
0: Oui, mais alors c'est relativement inexplicable, dans la mesure où l'Arménie correspond aux périphéries vraiment du christianisme c'est une ligne de front, c'est un pays qui aujourd'hui se retrouve dans un grand dénûment aussi, même s'il y a un certain potentiel du point de vue en particulier des, des start-up technologiques, par exemple à oui, alors euh, Donc la... ça correspondrait quand même assez oui. à l'intention du pape François de valoriser ces, ces chrétientés-là. Ce sont des chrétiens de la périphérie. L'Arménie, les, les,
1: les 3 millions d'Arméniens qui sont là-bas dans le Caucase sont un avant-poste de l'Europe judéo-chrétienne, ils sont porteurs de nos valeurs, de valeurs de chrétienté, depuis déjà euh, presque 2000 ans, et donc euh, on devrait s'occuper d'eux, à tout le moins euh, s'intéresser à leur cas et essayer de les défendre. C'est une démocratie dans un univers plutôt autoritaire, là-bas dans tout cet Orient, très compliqué, et surtout euh, c'est un, un miroir de l'Europe chrétienne, ce sont des gens qui ont nos, nos valeurs qui, de, de liberté individuelle, de respect de l'autre, de dialogue entre les civilisations. Et malheureusement, effectivement, euh, l'Église, euh, le pape, le Vatican, et même nos évêques français n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de sollicitude à l'égard des Arméniens, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Et ça m'a rappelé le sort des malheureux chrétiens d'Irak et de Syrie, il y a quelques années, face à Daesh, j'avais écrit un livre sur le martyr des chrétiens d'Orient, j'avais essayé de faire, euh, de, de reprendre tout ce que les, nos évêques de France avaient pu dire. Ben, je n'ai sur les 90 évêques, peut-être que compte notre pays, je n'avais pas trouvé plus de 10 déclarations fortes de nos chers évêques.
0: Et c'est un christianisme autocéphale en Arménie
1: Oui, c'est une église euh, apostolique autocéphale qui s'est constituée euh, à partir de, de 301. Vous savez que l'Arménie est le premier état chrétien au monde euh, L'Arménie a été baptisée, si on peut dire, par Saint Grégoire l'Illuminateur euh, en 301, euh, 75 ans avant la conversion de l'Empire romain, 150 ans avant le baptême de Clovis, et ce plus vieux état chrétien au monde, je pense, mérite un peu plus d'attention de la part des des vieilles puissances européennes en tout cas.
0: La France a-t-elle entretenu avec cet État des relations euh, qui datent euh, de longtemps, j'entends, qui datent d'avant euh, le 19e siècle Ah oui, bien avant, de, de, dès, euh,
1: si vous voulez, dès le très haut Moyen Âge, il y a des liens entre l'Europe et notamment la France et l'Arménie, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Arménie, des échanges commerciaux religieux, et puis au fil des années, on a bien vu qu'il y avait... Une, une, un lien très particulier entre la chrétienté arménienne et la chrétienté française, même si euh, euh, les autorités euh, religieuses n'étaient pas tout, toujours très, euh, très, enfin, sur la même longueur d'onde. Et les Arméniens ont toujours été frappés dans leur histoire de voir la France se porter à leur secours. Je pense notamment au moment du génocide des années 1894-1920, avec cette date très forte de 1915, il y a eu des déclarations très fortes, très peu, mais très fortes, à la Chambre des députés en France, de droite comme de gauche. Des gens ont dit « Attention, ne soyons pas des somnambules, regardons ce qui se passe là en Arménie en, en 1915. » C'était le premier génocide du XXe siècle. Euh, ça a été, le mot a été prononcé enfin, des massacres de masse et quand il s'est agi d'aller porter secours aux, aux derniers Arméniens menacés d'extermination par les Turcs en Cilicie le, euh, au bord de la Méditerranée ce sont des bateaux français qui sont allés au secours de ces, de, de ces Arméniens et puis il y a les liens culturels très forts on cite toujours Charles Aznavour mais ça vient bien au-delà l'Arménie est une terre de francophonie dans le Caucase, avec un, un substrat culturel euh, francophile extrêmement fort, on le constate quand on va là-bas.
0: La France pourrait-elle, euh, à elle seule, euh, changer la donne
1: Je ne le crois pas, mais je crois quand même que la France, euh, au-delà des très belles déclarations, des très beaux discours des uns et des autres, notamment du président de la République, la France aurait pu faire un peu plus avant cette guerre, la troisième guerre là, de, de septembre dernier. Les Arméniens, quand j'allais là-bas, me disaient... On aime beaucoup vos déclarations, vos discours, merci, merci. Mais aidez-nous, aidez notre pauvre armée. Vous livrez des armes dans le monde entier, et notamment à l'Ukraine, et nous, Arméniens, rien du tout. Et heureusement, euh, la France, là, s'est réveillée, mais un peu après coup. Elle est en train de livrer quelques matériels militaires, des blindés, des, des dispositifs de protection, de visée nocturne. Et c'est très bien, mais ça arrive un peu tard. Et l'armée arménienne va mettre maintenant des quelques années avant de se reconstituer, non pas pour aller agresser l'Azerbaïdjan, bien sûr, mais simplement pour défendre ses frontières. Donc la France peut faire un peu plus, mais elle est bien seule dans, dans, ce, dans ce, ce front de solidarité avec euh, l'Arménie.
0: Mais est-ce que l'Arménie, aujourd'hui, est sur le pied de guerre et craint une offensive azérie Alors l'Arménie craint une
1: offensive mais elle n'est pas vraiment sur le pied de guerre. Quand on va là-bas, on se rend compte qu'il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler la ligne de front à l'est, face à l'Azerbaïdjan et dans le sud, mais à Erevan, la capitale, euh, la vie continue comme avant. Euh, il y a une espèce de déni, je pense, chez les Arméniens, il y a la nécessité pour eux de, de mettre à plat leur dossier, il y a eu la nécessité d'une vraie renaissance intellectuelle et morale pour affronter l'avenir qui s'annonce assez sombre parce que l'Arménie n'a plus d'alliés. Euh, la Russie, pour des raisons d'intérêt très prioritaires, à cause de la guerre en Ukraine, à cause des, des sanctions internationales, la Russie s'est beaucoup rapprochée de l'Azerbaïdjan, et de fait, a laissé un peu tomber l'Arménie. Et du coup, l'Arménie, aujourd'hui, à part les, les belles déclarations d'intention de la France, à part le soutien un peu vacillant de l'Iran au sud,
0: pour des raisons de géopolitique régionale, l'Arménie est très seule. Sauf que la Russie, c'est quand même euh, ce pays qui, normalement, garde les frontières, un minimum. Oui, mais vous
1: savez, bien sûr, et puis euh, la plus grande diaspora arménienne dans le monde est en Russie. Il y a 2 millions d'Arméniens en Russie. Il y a beaucoup de Russes qui, se, qui sont là, ces dernières années, depuis le début de la guerre en Ukraine, qui sont venus s'installer faire des affaires en, en Arménie. Euh, de ce côté-là, ça marche très bien. Mais euh, la Russie, Vladimir Poutine doit faire face aux sanctions qui le privent d'exportation de son gaz et de son pétrole. Il a trouvé une solution, c'est d'exporter tout ça par l'Azerbaïdjan. Une partie de, du pétrole et du gaz que l'Azerbaïdjan vend à l'Europe, en réalité, vient de Russie. C'est un accord secret, mais un accord bien réel qui est quand même connu. Et puis la deuxième chose, c'est que Vladimir Poutine ne pouvait pas risquer une escalade militaire dans le Caucase où il a une force de 2000 soldats en interposition là, depuis 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ces soldats n'ont pas bougé. Vladimir Poutine a donné l'ordre à ces soldats de rester l'arme au pied parce qu'il ne fallait pas engager une nouvelle confrontation au moment où sa guerre
0: en Ukraine est très difficile et très coûteuse. Vous qui avez été Frédéric Ponce dans les forces des Nations Unies, me semble-t-il, le Liban Oui, au Liban. Aujourd'hui, on peut imaginer oui. pareil scénario si jamais l'ONU esquissait quelques solutions qui paraissent certes peut-être improbables, mais que peut-on espérer de ce côté-là C'est une possibilité, une interposition
1: de casque bleu. Ça a été évoqué, puis ça a disparu, mais ça reste dans les possibilités, comme au Liban, à Chypre et dans d'autres endroits. Une interposition de casques bleus, mais encore une fois, ces forces de casques bleus montrent bien toutes leurs limites quand euh, un des partenaires ne joue pas le jeu de la, de la paix ou du maintien de la paix. Euh, on l'a vu au, au Liban quand Israël en 1982 a décidé d'envahir de, le, le sud-Liban. En 2006, la guerre contre le Hezbollah, les casques bleus n'ont rien pu faire. Et là... Euh, sur ce front entre le Caucase, du, du Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Si l'Azerbaïdjan, comme je le crois, a encore des appétits euh, euh, géopolitiques et économiques, ce n'est pas un cordon de casque bleu qui pourra l'empêcher d'agir.
0: La population azérie soutient son régime Oui,
1: parce que cette population a vu que ce régime a été efficace, oui, alors, c'est une autocratie, ce n'est pas, pas une vraie démocratie, les libertés sont restreintes, mais le pays s'est considérablement enrichi à, à la faveur de, des découvertes et de l'exportation de gaz et de pétrole. Et quand on va en Azerbaïdjan, j'ai fait ça il y a quelques années, on voit bien que Bakou, qui était une ville orientale un peu assoupie, poussiéreuse, il y a 30 ans, est devenue une sorte de, de Dubaï sur la Caspienne, et les... Les Azerbaïdjanais euh, le constatent et voient qu'ils vivent bien et peut-être mieux que les Arméniens aujourd'hui. Du coup, le peuple euh, se satisfait de ça et puis en même temps, euh, le président Aleyev a donné à son peuple des perspectives euh, nationales, nationalistes, patriotiques qui manifestement euh, suscitent l'adhésion de la population.
0: Je parlais de haine tenace tout à l'heure entre les deux peuples. Sur quoi se fonde-t-elle cette haine
1: alors, c'est très difficile à dire, parce que euh, beaucoup de choses se, se mêlent. Il y a, pour parler simple, le premier stade, c'est euh, l'opposition traditionnelle, immémoriale, entre les Turcs, au sens très large, et les Arméniens. Les, les Turcs de Turquie, et les Turcs de Turquie ont montré ce qu'ils pouvaient faire, notamment le fameux génocide. mais les Azerbaïdjanais sont des, des Turcs, des turcophones. Les Arméniens les appellent les Turcs, les Turcs de l'Est. Et donc, il y a une animosité immémoriale, une méfiance entre les, les, les deux peuples. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, du côté de l'Azerbaïdjan, il y a euh, l'envie de, avec la puissance nouvelle qu'ils ont, l'envie de capitaliser sur cette puissance et, et de renforcer leur, leur, leur économie, leur, leur richesse. Et, et tout ça, ça passe par... Euh, euh, la réduction de, de la petite Arménie. Et puis ces dernières années, il y a un phénomène nouveau qui est apparu, qui n'était pas au départ inscrit dans les discours du président Aliyev, c'est le côté presque civilisationnel. Dans les discours d'Aliyev on voit apparaître l'idée qu'il faut supprimer la croix du Caucase, il faut supprimer la chrétienté qui n'a rien à faire là. Et donc ce discours religieux islam ou islamiste, sans qu'il soit vraiment fondamentaliste, est très présent depuis quelque temps, et c'est frappant de voir que les soldats azerbaïdjanais, en 2020 et surtout là en septembre dernier, là, quand ils conquièrent les, les, les villages et, et les régions euh, arméniennes chrétiennes, les premières euh, exactions qu'ils font, c'est de casser les croix d'abord, ensuite les cimetières chrétiens sont ravagés, et dans un troisième temps, on aura effectivement la fermeture ou la démolition d'églises, ça a commencé déjà en 2020 dans le Haut-Karabakh, ça s'était passé dans une autre enclave qui était chrétienne, où il n'y a plus un seul chrétien qui s'appelle le Nahid Shevan, qui avait été donné aussi par Staline à l'Azerbaïdjan. Et bien là, les Arméniens disent, ce qu'on a vu au Nahid Shevan, la disparition de toute la chrétienté, nous allons le voir dans le grand silence de la communauté internationale, dans le Haut-Karabakh sur les années qui viennent.
0: Avec un patrimoine évidemment euh, très riche qui tend à disparaître, donc des églises, des monastères. C'est un patrimoine exceptionnel et les, les, euh, les auditeurs qui ne
1: sont pas allés encore en Arménie, je les encourage à y aller pour découvrir ce patrimoine chrétien qui remonte au IVe, au V Ve siècle.
0: Mais on ne peut plus aller au Nagorno-Karabakh. Alors
1: le Karabakh, non, mais toute l'Arménie est, est, est à l'image du Karabakh d'une richesse exceptionnelle. Les, les gens sont adorables, sont très gentils et il y a ce patrimoine chrétien. Euh, si vieux et si bien conservé malgré les invasions, malgré tout ce qui a les tremblements de terre, tout ce qui a pu se passer. Et donc ce patrimoine, en tout cas en Arménie pour l'instant, est préservé.
0: Celui du Haut-Karabakh est condamné, je pense, à disparaître. Il y a une personne en Arménie qui pourrait surgir et. Défendre les Arméniens, une figure un petit peu porteuse, ce qui n'est pas le cas du régime actuel Les, les Arméniens s'interrogent, ils avaient beaucoup d'espoir dans le Premier ministre actuel, Nicole Pachignan, qui
1: est arrivé au, au pouvoir en, en 2018. Mais un 2000... ancien journaliste Oui, un ancien journaliste. Il représentait, alors il parle, les gens là-bas disent, la révolution de 2018, il a représenté un, un espoir très important. Et cet espoir a été déçu parce que euh, Pachignan a géré le quotidien sans inscrire le destin de son pays dans une perspective de plus long terme. Les Arméniens disent aujourd'hui, ceux qu'on rencontre et qui réfléchissent, nous n'avons pas de projet national, nous vivons beaucoup sur le passé, le génocide, les souffrances, c'est très bien, mais la nostalgie ne bâtit pas une nation. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de projet, ce qui conduit beaucoup de jeunes Arméniens à quitter l'émigration, notamment chez les jeunes, est un vrai problème. Il y a la démographie, les Arméniens ne font plus assez d'enfants, par rapport à leurs voisins. Et puis surtout, 40, 50 mille jeunes Arméniens quittent l'Arménie, et souvent
0: de façon définitive, chaque année. Frédéric Ponce, merci. La première chrétienté du monde va-t-elle disparaître Alors vous présentez les choses un peu différemment en disant l'Arménie, tout simplement, va-t-elle disparaître C'est aux éditions Artej. Je rappelle que vous êtes grand reporter, spécialiste des questions militaires et géopolitiques, et que vous revenez d'Arménie. On essaie régulièrement de trouver des occasions de parler de ce pays et on gardera aussi en mémoire qu'il y a des espoirs de paix éventuels, de pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.